0: Boas-vindas, pessoal. Essa aqui é mais uma edição do podcast Propulsão, o podcast da nova economia. Eu sou a Fernanda Mano, sou head de Customer Experience na 55 e no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o Rodrigo Stock. É, o Rodrigo, ele é fundador da Just For You e é investidor anjo e tem um portfólio super extenso de sinergia com startups e com novos negócios. É, a Just For You é a primeira marca a personalizar hair care no Brasil É uma tendência internacional e ele vai falar um monte pra gente sobre isso hoje É a maior farmácia de manipulação da América Latina Eles analisam o perfil do seu do cliente, criam fórmulas ideais para o cabelo de cada um Então, Rodrigo, seja bem-vindo é, E eu queria pedir para que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória profissional Que é incrível Legal. Além da Just For You, você fez um monte de outras coisas e a gente está super curioso em saber o que, que você já fez aí no mercado.
1: Meu, combinado. Obrigado pelo convite. É né? muito legal participar. É sempre muito gratificante também contar um pouco do que a gente está fazendo e tal, da nossa história. né? Então, meu, muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz. Bom, é, eu vou tentar fazer um resumo rápido, tá? Assim, é, vou tentar pegar, acho que, algum alguns momentos, assim, da, da, da minha carreira, vamos dizer assim, tem muita coisa ainda para construir, muita coisa para acontecer, mas eu morei em Chicago em 2010, e quando eu vou e lá eu tive contato com algumas empresas, assim, de tecnologia e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei meio decidido a trabalhar em startup, né, que era eu tinha acabado de ouvir falar, assim, esse termo e tal, e eu falei, pô, eu queria experimentar um pouco desse universo, né, sair um pouco desse mundo de empresas tradicionais. E aí foi quando eu tive realmente, então, esse primeiro contato com um, o um universo mais, assim, de empresa de tecnologia, outra dinâmica, empresa crescendo, captando investimento e tal. Então, foi, foi muito interessante. Eu trabalhei numa empresa chamada SambaTech, que é uma plataforma de vídeos, né? Então, uma plataforma de vídeos que atendia alguns mercados específicos, então, principalmente B2B. Então, grupos de mídia, empresas de educação e algumas empresas também do, do, do mundo corporativo, vamos dizer assim, né? para a parte de streaming, é, é, tão ao vivo, gravado, etc. Então, foi, foi bem legal. Fiquei lá uns três anos, mais ou menos, e aí eu decidi fazer uma outra viagem. Eu fui morar na Estônia, é, fiquei lá um tempo também. Eu trouxe minha empresa de lá para o Brasil, chamada Positium, a position faz análise de dados móveis, é, então, com base em celulares, vamos dizer assim, né? Então, ele, eles agregam, anonimizam esses dados e transformam isso em análise que eles chamam de origem e destino. Então, eles entendem como que as pessoas se deslocam, mas não, eles não sabem que é o Rodrigo, eles não sabem que é a Fernanda, né? Eles é, é, são IDs e é, isso é muito para plano de Smart City. Então, quando você vai fazer um bairro novo, quando você vai decidir como que vai ser uma linha de ônibus em algum, lugar, em algum local, então eles entendem como que as pessoas comutam, vamos dizer assim, né, de, de vários lugares. E qual que é a ideia também? Né, assim, é, é, você entendendo isso, pensa que o censo ele demora cinco anos para ser feito mas mais um tempão para ser publicado. Então, você tem um delay gigante né, nos dados públicos ali, né, nos dados que são publicados. Então, a Positio faz isso de forma bem dinâmica e super atualizada, né? Então, eu trouxe essa empresa para o Brasil, a gente fez um projeto com o IBGE para complementar os dados do Censo, e foi um projeto, assim, era um, um projeto mesmo, não era um, um trabalho para desenvolver e tal, eles até queriam que eu voltasse para a Estônia depois, porque eu morei lá, trouxe a empresa para o Brasil, a gente fez o projeto com o IBGE e depois eles queriam que eu ficasse, que eu ficasse lá, mas aí... Eu ia casar, né, enfim, minha esposa também é, tem o um trabalho dela e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acabou que a gente decidiu ficar aqui mesmo. E aí eu fui trabalhar no Moip, é, hoje o Wirecard, né, hoje PagBank, <risos> então, que já mudou de nome aí algumas vezes, e foi muito legal. Assim, andar rápido, eu... né? É, andar rápido. E aí eu tive experiência no mercado de pagamentos. Cara, eu amei, assim, adorei. Falei, puta, eu quero surfar aqui nesse mercado um tempo. Saí de lá, fui para é, a Cielo atender grandes contas. Então, Google, Amazon, é, Microsoft, é, Apple. Então, vários projetos legais de e-commerce. E, então, aí, que, aí entrei um pouco mais no universo não só de pagamentos, mas também de e-commerce. Né? E da Cielo, eu fui para o Pipe Drive, que é uma empresa estoniana também. Mas aí, a Pipe Drive já é uma empresa global, está presente em mais de 50 países, tem escritório em oito países, e eu fiquei lá quatro anos. Então, fiquei um ano fazendo uma consultoria, e depois três anos aí como responsável pelo desenvolvimento de negócios aqui no Brasil. E tô acabando, tá? <risos> e aí, Vai além, tranquilo. E de, de, <risos> de, aí, em 2018, paralelo a tudo isso, a gente fundou a Just For You, eu, Caio e o Alex, né? Somos os três sócios fundadores. É, eu sou business partner e investidor na Sassholic, que é um fundo de investimento americano, mas boa parte de brasileiros fazem parte desse fundo. É tipo um sindicato, né? É, que tem várias categorias, vários tipos de investidores, tanto PJ quanto pessoa física. E aí a gente investe muito em empresas de SaaS. E na pessoa física, eu sou investidor a doc DocSales, que é uma plataforma de assinatura digital. É, a Doutor Cannabis que é uma plataforma que conecta é, médicos e pacientes para prescrição de cannabis medicinal e na Munt que é uma empresa estoniana é, que eles fazem tipo pastilha como pasta de dente né porque tem duas tendências muito fortes na hoje quando você fala na indústria de higiene pessoal e beleza é, duas tendências muito fortes que é redu redução do consumo de água e redução do, do uso de plástico né, nos materiais. Então, eles abraçaram essas duas tendências, então eles fizeram como se fosse passa de dente no formato de, de, de cápsula, né? de, como se fosse um mentos. Você põe na boca, mastiga, ele limpa, refresca, você pode passar a escova de dente, e aí já finaliza ali a escovação, vamos dizer assim. Isso, Board Member na Mosquite, que é um CRM também, é uma plataforma de vendas. Então... Tem bastante coisa rolando.
0: Então, e, e assim, com todas as coisas que você tem é, rolando e é, tanta experiência em mercados diferentes, né é, o que a gente se pergunta sempre é por que vocês escolheram um target que ele, ele é desafiador. Né? O mercado de beleza no Brasil ele é super concentrado. É, cerca de 50%, eu estava estudando aqui, é, do, do mercado de beleza que está concentrado em cinco marcas. É, provavelmente o acesso à informação também tem uma certa dominação, né? Ali, é, a mídia é muito mais forte ali para quem tem muita grana para investir. E por que, que vocês escolheram especificamente segmento de beleza para apostar, né? Por que esse Legal. caminho?
1: É, bom, a. Eu até vou contar um pouco de como surgiu a, a Just, né? E aí eu já emendo nisso, que eu acho legal também, só para dar um contexto, né? É, da onde que veio vai a origem de tudo, né? Porque a gente foi afunilando, né? Em 2018, normalmente todo ano eu vou para o South by Southwest, que é o SXSW, um evento que acontece no Texas, em Austin. E é, em 2018, eu e o Caio uh, fomos para o evento e lá a gente mapeou algumas... Algumas coisas. E aí, eu vou trazer aqui, vai, três grandes tendências no setor, né? O primeiro era a beleza personalizada e ligada a bem-estar e tudo mais. É, então, personalização, verticalização da indústria e um conceito que o pessoal fala que é, é minha beleza, minhas regras. Então, quando a gente juntou tudo isso, e a gente falou, bom, o que... Aí, até voltando um pouco, né? O que, que significa... É, é, verticalização da indústria. Então, hoje, você tem empresas que produzem muito bem, você tem empresas que distribuem muito bem, você tem empresas que vendem muito bem. Mas você não tem nem poucas empresas que fazem tudo muito bem. E a nossa proposta dentro desse conceito de verticalização da indústria era, pô, a gente vai ser dono, a gente vai, dono assim, é, captar o cliente, então, adquirir, né, é, engajar e reter esse cliente, então o cliente hoje é nosso, é, nós vamos produzir sem estoque, então produtos fresh made, então só produz aquilo que eu vendo hoje, é, e faço a distribuição do produto, então muito, essa era a ideia da, dentro de verticalização da indústria, o Caio, ele, tinha, ele já tinha experiência na indústria, e eu tinha experiência na parte de tecnologia, e aí, juntou, a gente juntou esse background de indústria mais tecnologia e aí a gente desenhou um modelo de negócio que seria direct consumer. Então, hoje, nós somos uma marca nativa digital, né, que é uma DNVB. E aí, a gente usa inteligência artificial que permite entregar produtos em escala 100% personalizados com conceito minimalista, fresh made, como eu falei, e com a melhor performance... É, é, enfim, produtos de alta performance, né? Essa era a ideia. E por que esse mercado aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu só quis dar esse contexto, porque assim, quando você fala do mercado de higiene pessoal e beleza, a gente está falando do mercado de mais de 2 trilhões de dólares. O Brasil hoje é o quarto maior mercado do mundo. Então, aí a gente falou, pô, aqui tem uma oportunidade, né? É um mercado que cresce na crise e não na crise. É, Para você ter ideia, o mercado de higiene pessoal e beleza, ele cresce de 6, de vai no ano de crise, ele cresce de 6% a 8% ao ano. no ano bom, ele cresce vai de 12% a 14%. É, então, isso é, aí outra coisa que chamou nossa atenção. E quando a gente fala de cabelo, de hair, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo. E aí, a gente foi afunilando e a gente falou, bom, dentro dessa proposta de entregar produtos personalizados, verticalizando a indústria, dentro do conceito do Minha Beleza, Minhas Regras, a gente entendeu que o mercado de cabelo fazia mais sentido para a gente poder começar o um negócio, né? Dentro desse mercado de higiene pessoal e beleza que eu falei. Então, essa foi a ideia e foi assim que tudo começou. Claro, muita validação. No começo, a gente tinha pensado em telemedicina, é, que era uma coisa porque eu a gente acredita desde o, desde que a gente vem falando de, desse mercado, higiene pessoal e beleza, bem-estar etc, né, beleza verde, é, a gente acredita muito na prevenção, então como que a gente poderia atuar na prevenção? A gente falou, bom, vamos para o modelo de telemedicina, assim as pessoas podem se consultar de forma digital, né, e não precisa se deslocar, ir até o médico e tal para falar que está tudo bem, então você faz um acompanhamento prévio, né, preventivo, essa era a ideia, aí a gente acabou que foi pivotando, a gente foi aí juntando tecnologia com a indústria, essa história da verticalização, a gente falou, bom, então vamos mudar aqui, vamos olhar para esses outros mercados aqui, aí foi assim que a coisa foi acontecendo, mas com muita pesquisa, muita validação, a gente fez pesquisa paga, por exemplo, mídia paga, é, para tentar entender um pouco do que, que o cliente, por exemplo, se você pudesse personalizar um produto hoje que você tem no seu banheiro, qual seria? Aí as pessoas respondiam, ah o sabonete, o shampoo, o condicionador, então a gente foi validando, entendendo que tinha alguma coisa quente e que não era uma ideia, né? A gente queria realmente entender se essa dor existia, se as pessoas tinham vontade de personalizar ou não o um produto, porque senão a gente, é, não adianta você criar um produto, e, ó, criei esse produto, agora eu vou ver se o mercado precisa disso. Não, vamos entender se realmente o que, que o mercado está dizendo para nós e aí a gente, usando o nosso know-how, vamos tentar entregar uma experiência personalizada na ponta. Então, foi, foi mais ou menos assim que que tudo começou. Desculpa até ter me alongado, mas eu queria muito dar esse esse histórico assim.
0: Não, de jeito, de jeito nenhum. Acho que deu, deu foi muito insumo aqui pra gente pra gente falar, você falou uma coisa muito importante que é o essa tendência de minha beleza, minhas regras, né? E, e quando você decide focar num especificamente em cabelo, é, o cabelo para mulher brasileira a mulher é, imagino tô, tô inferindo aqui né seja o principal consumidor seu e uma pessoa importante na, na marca mas é, o cabelo no Brasil ele de forma geral ele é quase uma manifestação cultural hoje em dia né é, a gente não é, a gente não não tinha o hábito de tratar dessa forma mas você vê toda é, tendência recente de, de cachadas e é, expressão da sua da sua seu DNA, né, mesmo? É, e, e não a, a maquiagem do seu cabelo de acordo com aquilo que, que a moda dita ou a regra que vem de fora, né? É, isso é muito importante. E você juntou com um outro ponto que achei muito legal e tinha um pouco a ver com a próxima pergunta, né? Que, que eu tinha separado para fazer. É, que é parte de pesquisa então, é, é bastante curioso quando você fala assim, ah, a gente rodou pesquisa para entender é, o que que você personalizaria se você tivesse no seu banheiro se você tivesse que personalizar alguma coisa né? e eu acho que isso faz referência direta a uma marca que é Nativa Digital né? então, é, você aqui como especialista, queria te perguntar o que que você, é, o que vocês estudaram e, e como você define, vocês definem uma marca nativa digital, é, tem algumas aparecendo aqui e o segmento que vocês estão é, inseridos é pioneiro é, nesse, nesse conceito no Brasil, então se puder explicar para a galera aqui o que, que é uma nativa digital, como que se manifesta e como a tecnologia tem uma parte fundamental nisso.
1: Tá, legal, assim... De uma marca, hoje é o que eles chamam de DNVBs, né? são as Digital Native Virtual Brands, então, que são as marcas nativas digitais. Então, a gente já nasceu dentro desse modelo, então a gente não tem loja física, a nossa proposta é, sim, ser uma empresa digital. Tem vários desafios quando você é uma empresa 100% digital, por exemplo, se você vai comprar qualquer produto hoje de prateleira, se você vai numa, numa farmácia na esquina, se você vai... Né, no, no, no supermercado você encontra lá produtos de prateleira você consegue abrir, você consegue cheirar você consegue pegar e tal no nosso caso hoje, por exemplo a gente precisa transmitir essa sensação de forma digital e quando chega o produto na casa do, do cliente, realmente essa sensação precisa ser real você precisa realmente aqua, aquela imagem que você passou ela precisa se traduzir em realidade quando o produto chega, chega na casa do, do cliente, né? Então, assim, a gente já nasceu 100% digital, preparado para escalar e crescer dentro desse universo. Então, assim, o processo foi um pouco mais, não vou dizer fácil, mas, de fato, assim não precisava botar também um caminhão de dinheiro na frente, porque senão você fala, falar, ah, é aqui que eu vou montar minha loja. Aí você vai lá, montar a loja, contrata funcionário, papapá, 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 mas aí ninguém entra na sua loja, entendeu? Então, o e-commerce, de certa forma, é parecido, né? Você pode ir lá hoje, pegar um template pronto num Shopify da vida ou né, em outros, outros lugares aí, você pega um template, compra o domínio, põe lá a loja online, mas assim, e o tráfego, né? E o público? então é acho que essa validação anterior é, foi importante né então e, e eu acho assim é, tem algumas coisas diferentes que a gente gosta de fazer né por exemplo a gente hoje trabalha com uma metodologia que a gente chama de PLG que é o product led growth então que é o crescimento da empresa liderado pela adoção do produto então todas as áreas da empresa hoje focam no produto então como que eu entrego né, dentro da minha linha de produto digital, produto físico, quando eu digo produto físico, é o produto que chega para o cliente. produto digital é o meu site, é o formulário onde eu tenho inteligência artificial, é aquilo também que o cliente não vê que tem por trás. Então, eu separei isso e a, é, a gente olha para isso de forma diferente, né? Tanto do ponto de vista de construção de marca, quanto do ponto de vista de performance, que são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o ano passado... A gente saiu de, sei lá, 200 mil reais de faturamento em 2019 para 7 milhões em 2020, esse ano a gente vai fazer provavelmente mais de 30. Então, assim, é um crescimento assim, muito grande e aí. Também, aí as dores são parecidas. As dores do crescimento são reais, né? Então você sai de 7 pessoas para 70 é... e tendo que implementar cultura e tendo que mudar de endereço e tendo que fazer um monte de ajuste no meio do caminho e tal. Então, assim, não é porque você também é uma marca nativa digital que você não vai passar pelas dores do crescimento. Você, talvez você passe por algumas um pouco mais fácil ou com um pouquinho menos de tempo, um pouquinho menos de dor, mas vai acontecer. Então, eu acho que, assim, tem algumas coisas, assim, que né, são desafios diários, né? Tipo, lançamento de novas linhas, otimização no processo de produção... É, como que eu retroalimento a minha inteligência artificial cada vez mais e deixo ela cada vez melhor, como que no futuro eu trago o DNA para entregar um produto ainda mais personalizado para o cliente. Então, são várias coisas aí que, como nativos digitais, a gente quer trazer e ser realmente uma love brand, aí, né? uma, uma marca, criar uma comunidade, realmente ser não só a melhor, mas a maior marca de produtos personalizados em cosméticos na América Latina, né? Esse é o nosso sonho grande.
0: E, e você está falando de coisas super importantes na, rotina, na jornada do empreendedor, né? É, não é porque você escolheu um caminho, né? Que... que... A gente acha aí, ou supõe que seja mais simples, né? Assim, ah, eu vou seguir virtualmente, eu não vou ter o desafio do ponto de venda, eu não vou ter o desafio do, do, da gestão, do treinamento, gestão de equipe, seleção, é, manutenção desse ponto de venda, negociação e tudo mais, que vai ser mais fácil, né? E, e daí, acho que você já introduziu um pouquinho, mas além de, de todos esses desafios que você comentou agora, é, o que você enxerga mais... É, o, o, qual vai ser o, o próximo, próximo caminho, o próximo desafio grande de produto da Just for you, né? Você falou, você comentou sobre uma escalabilidade grande aí nos últimos anos. É, o que, que você acha que vai levar a empresa ao próximo, próximo passo, né?
1: Olha, é, Fernando, é o seguinte: quando a gente conversa com fundos de investimento, com many, né, e aí de diferentes categorias, enfim. Toda vez que a gente conversa com alguém, a, as pessoas têm dificuldade em entender que hoje nós, a gente não é uma indústria, é, nós somos uma empresa de tecnologia, de tijolos. <risos> então, assim, hoje a gente tem a parte industrial, então a gente tem esse desafio realmente, né? Então é realmente conseguir mostrar para o mercado que é possível. É, é, acho que até vou dar um passo atrás, que eu queria contar um negócio legal. A Just For You ela faz parte de um grupo chamado Revo, que eu e o Caio fundamos lá atrás, que vem de revolução. É, a nossa proposta do, dentro do grupo Revo é revolucionar indústrias tradicionais. E aí a gente começou pela da higiene pessoal e beleza, ó, né? ou pela, é, pelo mercado de cosméticos, vamos dizer assim. Então a nossa proposta é de fato revolucionar, mostrar que é possível você ter é, escala tecnologia na indústria, né? Então depender menos de pessoas, vamos dizer assim, ser uma empresa com o um modelo que você tem é possível repetir, escalar e até internacionalizar. Então eu acredito assim, desafio de produto, Fernando, é realmente entregar um produto de alta performance na ponta, você fazer com que a pessoa, é, é, a gente não tem a pretensão de ser o único produto no banheiro. Da, vamos dizer assim do brasileiro, né, ou da brasileira, mas a gente quer estar tá sempre lá, a gente quer estar tá sempre na cabeça das pessoas, assim, sempre, né? Poxa, eu uso a marca tal, mas eu não deixo de usar o meu just for you, porque ele é feito para mim, personalizado, né, para as minhas necessidades, que resolve uma dor real que eu tenho, que limpa, que hidrata, que, que dá brilho, enfim. Então, são n coisas que a gente tem que olhar e e, de fato, mudar, mudar rápido, se tiver que mudar. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de produto, é realmente, assim, fazer com que a gente esteja cada dia mais na vida do consumidor brasileiro, barra brasileira. Né? Então, estar presente na vida das pessoas. Esse, acho que é o grande desafio. E, independente do produto que você vai lançar. Se vai ser um leave se vai ser uma máscara, se vai ser um óleo, se vai ser um body wash, independente do que vai ser. Porque isso é... é, é é, acho que é independente, acho que, acho que o grande desafio é como que realmente, hoje, dentro da nossa construção de marca, a mensagem, desenvolvimento de produto, como que eu realmente entrego um produto de alta performance para o meu consumidor. Acho que esse é, o, esse é o nosso foco, é aqui que a gente mira, e, de fato, aí, né, isso do ponto de vista de tecnologia, mensagem para o consumidor e produto. Mas, do lado de dentro, como que realmente a gente mostra para o mercado e para quem não entende, é, pô, vem nos visitar, entendeu? Vem, a gente vai mostrar para você que é sim possível escalar o modelo de indústria tradicional e de cosméticos personalizados. Então, esse é o grande, um dos grandes desafios, entendeu? E realmente, é, é, será que o, o valor comunicado é o valor percebido? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que da marca e do produto. Então, o que é o que eu falei para você, ele parece bonito, ele tem cara de bonito, tem cara de ter cheiro gostoso, mas quando ele chega no consumidor, que é o valor percebido, é o valor que eu estou entregando. Então, esse é o grande desafio para mim, manter é, essa, isso em mente, essa pegada e essa vontade, realmente, de revolucionar a indústria tradicional com produtos de alta performance no modelo escalável. E
0: você está falando de, de uma coisa que você tem muita experiência, né? Que, porque eu, olhando o seu, seu background, você era de área de, de Customer Success no, no, no Pipe Drive, né? Então, a experiência do usuário é uma, é uma coisa que está no seu DNA. Né? E, e para mim, tudo que você está dizendo é, fala, fala muito forte a essa questão de experiência. Né? Então, é, dentro desse modelo de direct-to-consumer, é, vocês, com certeza, estudaram tendências Brasil, seja, tendência Brasil, tendência mundo, como você falou lá atrás. É, como que vocês entendem essa, assim, o diferencial de experiência para o usuário, na ponta, né, é, é essa, essa essa mágica que acontece entre você planejar a embalagem, planejar o aroma, planejar o, que, o, o produto que vai parecer com cara, como você falou, com cara de, de, de caro, legal, gostoso, é, funcional, vocês fizeram esse, esse trabalho? É, isso, é um, isso é um desafio diário é, que a gente
1: tem, Fernanda, e assim, o que que eu queria trazer aqui para você quando a gente fala com o um consumidor final formula né um produto personalizado para ele e ainda cuida da distribuição eu acho que assim de fato a gente é uma empresa da direct consumer né por isso que a gente fala de verdade uma das poucas ou diferente de outras DNVBs né marcas nativas digitais que atuam no modelo é, é, que a gente tem sem personalização mas assim se você pegar as DNVBs elas são responsáveis. Eu sou uma marca nativa digital, eu tenho o meu canal e eu vendo, mas a pessoa, mas ela não produz, então todo o restante fica com um terceirista, né? Um, um, uma empresa terceirizada. Então, assim, hoje o que você às vezes você pega uma DNVB e fala puta que marca legal e tal, papapá, beleza, mas não é ela que produz o produto e até aí tudo bem. Mas o que, que eu quero dizer? Eu, eu entendo que não é uma empresa da área de consumer de verdade, porque se você precisa mudar uma coisa no frasco, sei lá, no rótulo, etc., você até pode pedir para o terceirizado mudar ou alguma coisa assim. Mas aí, você acho que você perde isso, entendeu? Começa a virar telefone sem fio. É, uma que vende, a outra que produz. Então, assim, você se posiciona como uma empresa da área de consumer, mas você só cuida do canal, do site. Você não produz e você não distribui. Então, é, eu acho que esse desafio de a gente fala muito de despertar os cinco sentidos de forma digital, né? Então, assim, a, a, apesar do consumidor ele estar tá cada vez mais aberto para esse tipo de experiência, a pandemia, de certa forma, ajudou a quebrar alguns preconceitos, medos com relação à compra digital, né? Então, hoje, você traz produto da China e você confia, você fala, vai chegar, você consegue acompanhar e tal. Então, assim, são problemas já, assim, superados ainda mais agora, né? Acho que a pandemia ajudou a acelerar. Então, assim, a jornada de compra aqui na Just For You é digital. É, mas, assim, é muito diferente da experiência física, né? A nossa proposta de personalização, ela é um diferencial, mas ela não ia se sustentar sozinha se a experiência de compra não fosse positiva e pensada para o digital, né? Então, por isso que a gente foca em desenvolver muito bem todos esses pontos de contato que a gente tem com o cliente, desde o questionário que ele responde para personalizar a fórmula até o, o contato no pós-venda, o feedback para melhoria que a gente pede, o processo de cocriação, é, conteúdos personalizados, jogar limpo na rede social. Se, a, a, uma vez eu ouvi um, uma apresentação da Cristina Junqueira, né, a, a CEO do Nubank, e fundadora também, né, cofundadora, e ela fala assim, o consumidor brasileiro está acostumado a ser maltratado. E, voltando lá para o que você falou, sim, eu sou apaixonado por... Assim, por, eu, eu, eu penso assim, por mais que a pessoa não queira nunca mais comprar um produto da Just For You, ela vai sair de lá e vai falar, meu, puta que pariu. Eu nunca fui tão bem atendido na minha vida, entendeu? Então, assim, ela pode não querer mais comprar um produto, mas é, é, é eu acho que o estado da arte é ou as pessoas defendem a sua marca e indicam para todo mundo, ou a pessoa, mesmo que ela não, não gostou do seu produto e não quer comprar mais, mas ela vai chegar e vai falar, Fernanda, olha, eu não tive uma experiência boa, mas eu nunca fui tão bem atendido, entendeu? Então, vai lá e tira suas conclusões. Então, assim, é, eu acho que é... Se você consegue entregar essa experiência na ponta, enfim, então, é, é isso que a gente quer, entendeu? assim... Mesmo que a pessoa não teve uma boa experiência com o produto, mas que ela fala, meu, que empresa foda, entendeu? Os caras realmente não se escondem, lidam bem com o problema. Por exemplo, a gente revisa a fórmula hoje sem custo. Então, é, porque a gente quer sim entregar um produto de alta performance. A gente quer sim é, saber onde a gente está errando e melhorar. A gente não vai se esconder. Então, eu acho que é isso, entendeu? Então, eu acho que é isso que faz com que a gente seja diferente aí da grande maioria das empresas, sabe? É, não é só a questão do cliente no centro. É o cliente no centro, o produto no centro. Então, como que eu entrego um produto de alta performance para aquela pessoa? Porque se, eu, se a gente se propõe a fazer um produto personalizado, minimamente ele tem que funcionar. Ou a pessoa pode não amar, mas ela tem que ter uma boa experiência no pós-venda, no ponto de contato, ser bem atendida, é topar uma revisão de fórmula um estorno sei lá a gente sempre vai tentar dar a melhor opção é, e a gente não vai se esconder então eu acho que é isso que é esse é o é isso que a gente gosta entendeu então é isso que é, é isso é muito nosso também sabe é meu do das empresas que eu já passei é, de realmente ser, é, é, não é nem é o que eu falei não é mais o cliente no centro né assim sem eles a gente não não existiria entendeu então os feedbacks bons ajudam a gente a evoluir, os ruins também. Então E a gente não vai se esconder e, e a gente quer quebrar esse paradigma aí ou essas, essa, esse negócio do consumidor estar acostumado a ser maltratado, entendeu? A gente não acredita nisso, não é isso que a gente quer e a gente quer fazer diferente.
0: Não, e, e é incrível porque assim, toda a jornada, de, a jornada inicial de, de questionário, você falou de, de alta personalização, eu diria que é altíssima personalização no caso de vocês. né? Porque só o questionário inicial ali de, de entendimento do cenário do cliente que está querendo comprar, ele é tão detalhado, que dificulta provavelmente que você é, até siga um caminho mais, entre aspas, pastelaria, assim, sabe? E eu acho que é um caminho muito, que, que já coloca o, o cliente como, como deveria sempre ser a peça fundamental do seu negócio. Porque se não fosse o cliente, você não estaria lá. Então, eu acho que é, a gente, ao longo do tempo, criou distorções ali em achar que era o inverso, né? Que, que a marca podia existir sem o cliente. É, daí, assim, eu, eu, questão desafio, né? É, como você enxerga é, a parte... A gente vê que tem algumas, algumas empresas que seguem aí num caminho de, de, de distribuição que vai... É, que, que escala um pouco a distribuição através de parceria. E aí é, eu coloco em, dentro de parceria também, é, de certa forma, você pode colocar influenciador digital no meio, né? É, tem marcas aí que hoje usam o próprio influenciador como um dos co-founders da marca para ajudar a capilarizar. É, outras que escolhem parcerias com influenciadores ou com marcas que têm sinergia de, de valor é, para ajudar a divulgar. É, como que você enxerga essa, essa vertente? Né? Tipo, como você conseguiria, ou se está se tá no plano, é, entregar algum tipo de, de parceria né com um produto que é altamente personalizado, altamente específico, e um tratamento que, que assim, parece, por tudo que você está falando, a grande paixão do negócio. né é, é tratar o seu próprio cliente e não terceirizar essa, essa frente de, de experiência.
1: É, aí, bom, putz, são vários, vários pontos né, que a gente pode explorar aqui. Mas, de fato, hoje, assim, realmente é uma tendência grande, né? Você trabalhar com categorias de influenciadores, né? Porque você, você tem desde celebridade até nano influenciadores, né? São influenciadores pequenininhos. Então tem os, os próprios fundadores, dependendo do, da empresa, é, fazendo essa parte de gestão de comunidade, sendo responsável pelo processo de co-criação e ajudar a P&D a criar novos produtos. Então tem a, o que, que a gente pensa assim, né? Assim é, é tudo que estão fazendo, a gente rejeita aquilo que não é bom para nós, a gente adapta aquilo que a gente entende que é bom para gente, mas a gente sempre adiciona uma pitadinha de receita just for you para tudo. O que, que eu quero dizer com isso? É, a gente quer fazer, é o que eu falei, assim, a gente quer fazer diferente. Então, não é porque todo mundo está fazendo que a gente vai fazer também. Então, se está todo mundo... Indo para esse caminho aqui, nós vamos para cá um pouquinho, entendeu experimentar ou, coisas diferentes. Então, ah, por que, que a Just For You não, não chamou uma celebridade ou uma influenciadora para ser a, a porta-voz da marca? Porque tá todo mundo fazendo isso e a gente não quer fazer o que todo mundo tá fazendo. Ah, mas aí vocês não estão indo contra o mercado? Ou, tipo, será que faz sentido? entendeu Porque também... Para, se você parar para pensar você fala, pô, também às vezes é nadar contra a maré, né, tá tudo munido para um lugar, às vezes é coisa boa também, né, então por isso que eu falei, a gente, a gente tenta sempre adicionar a nossa pitadinha, né, o nosso segredo aí, ou o nosso, o nosso olhar para esses movimentos, então a gente também às vezes prefere observar, esperar, entender o que que, o que, que tá acontecendo, sabe, porque... Se você para para. É, é o que eu falei, né? Ah, é, é, pega uma, uma celebridade aí, alguém que está na novela, põe uma cara no produto e tal, tá, mas assim, nosso produto é personalizado. Como é que eu vou dar uma cara para um produto que eu tenho hoje? Já fiz 2 milhões de fórmulas, por exemplo. Então, eu tenho 2 milhões, de 2 milhões de pessoas. É, é, que, então, assim, se a gente respeita a individualidade de cada um, etc. É, cada uma delas representa a Just For You, entendeu? A nossa marca participou desse processo de construção. Então, essas pessoas que fizeram o formulário, que compraram o produto, essas são as pessoas que são a cara da Just For You. Essas mais, essas mais de 2 milhões de pessoas que, de certa forma, passaram é, 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 pelo nosso formulário ali, que preencheram, que, que contribuíram para o desenvolvimento do produto, do algoritmo e por aí vai. Então, é, de fato, Fernando, assim é, a gente gosta de fazer diferente, entendeu? Então, é, olhar para o que o mercado está fazendo, entender, aprender e adaptar aquilo que a gente entende que para o nosso negócio vai ser interessante, né? Então, pensa que, por exemplo hoje está todo mundo fazendo consulta online, né? então você pega a Player lá fora, por exemplo, tem a Function of Beauty, a Prose, por exemplo, a própria Function, no, quando o, sa, 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 a, a pandemia estourou, eles entraram com o um modelo de telemedicina para indicar alguns produtos depois para pele, cabelo e tal, porque eles também não são só cabelo, eles têm produtos para pele também. Só que aí você fala, pô, é igual você fazer álcool gel, entendeu? Agora, na pandemia, você para a produção para fazer álcool gel, entendeu? Pô, eu vou parar de fazer shampoo personalizado, condicionador, produtos cosméticos para cabelo para fazer álcool gel, porque todo mundo comprando álcool gel. Então, é meio que isso também, entendeu? E eu acho que acontece bastante isso. Então, por exemplo, hoje, como que eu tiro a dependência de um dermatologista, de um tricologista, dentro do meu canal? Entendeu? Então, ao invés de eu ficar colocar, adicionando mais coisa porque o mercado está fazendo, como que eu faço isso de forma diferente? Então, que é o que eu, eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu acho que tem algumas coisas assim de pô, olhar lá na frente, é, entender o que está rolando, né? Porque que algumas marcas fazem o que elas fazem e que é legal, funciona. Tanto é que tem várias de pé aí nesse modelo mas a gente entenda também que assim é, 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 a gente é, se, por, até por agilidade é, é, por uma série de, de informações que a gente capta com os consumidores também né então assim a gente está sempre atento à necessidade do mercado e de acordo assim a gente entende isso é, discute bastante sobre isso mas a nossa proposta é sempre para aquele pelo, pelo apar o mato alto, vamos assim, não ir por um caminho onde alguém já parou aquele mato, entendeu? Sei lá, alguma coisa nesse sentido.
0: Não, acho faz todo sentido. E aí, assim, é, quem, quem já tem um pouco mais de histórico de mercado, interagiu com marketing, não é só quem simplesmente lembra da forma como, como a gente costumava fazer anúncio no passado, fazer marketing no passado era muito esse caminho de, de é, coloca uma pessoa ali que vai ser a cara daquela marca durante algum tempo eu vou pagar aquela pessoa para que para que incentivar a compra de outras é, incentivar que, é o que o que o público compre mas mais por espelhamento de, de, de uma ideologia ou daquilo que aquela pessoa enfim Propaga de valor, ou, ou não propaga de valor, né? Também também tem esse caminho. E, e isso vai exatamente na contramão do DNA que você, que você falou lá atrás, né? É, o, o seu produto, ele é, é... A cara do seu produto é a cara do seu cliente. Né? Senão não seria alta personalização. Então, exatamente. eu acho que é, que é incrível.
1: Então, aí como é que eu pego uma modelo e falo, ó, agora você é a cara da Just For You? Pô, a nossa proposta é trabalhar com cabelos longos, curtos... É, ondulados, crespos, é, lisos, é, pessoas que têm diferentes tipos de dieta, dieta sem restrição, dieta com restrição. Então eu teria que ter tipo assim, um representante para cada pergunta do meu formulário, pelo menos, entendeu? Então, é, ou sei lá, é, para cada tipo de cabelo. É, então, assim, acho que esse é o lance, entendeu? Então, assim, realmente, se nós somos uma empresa que entrega um produto de alta performance com personalização eu não posso dar uma única cara para o meu produto, né? A cara do meu produto são essas duas milhões de pessoas que já passaram por aqui. Então, por isso que eu, eu falo muito, muito disso, assim, né? Então, é, é, e, e acreditar muito no que a gente está fazendo também, entendeu? É, ter essa personalidade mesmo de ir falar, não, é isso que a gente acredita, né? a gente é uma empresa de, de produtos personalizados. Não posso pegar uma modelo morena de cabelo liso e falar, ó, oh, é isso aqui, agora é a cara da Just For You. De jeito nenhum. Então, pelo menos, não é o que a gente acredita agora, né? É, enfim, então, são, são N, N situações aí que a gente sempre acompanha, avalia, a gente entende né, é, o mercado, mas a gente também tem os nossos, as nossas crenças aqui, os nossos valores, e é isso que a gente é, é quer entregar para o mercado, entendeu? Mostrar e contar essa história, né, Fernando? Eu acho que esse é o ponto, entendeu? É, tem que contar isso, né? Para o consumidor, entendeu? Então, pô, se o produto é bom, será que não deveria ter uma global lá fazendo uma campanha? Não, mas se eu conto essa história, as pessoas falam, pô, é verdade. Eu vi, por exemplo, você mesmo estava concordando quando eu falei, a cara da Just for You são essas duas milhões de pessoas que já passaram por aqui. E você falou, pô faz sentido, né? Porque eu não, não posso dar uma única cara para um produto personalizado. Então, eu, é a, O produto tem que ser a cara da Fernanda, a cara do Rodrigo, a cara da Júlia, a cara da Marina, a cara da... Né? Então, essas são as nossas modelos, essas são as nossas influenciadoras, entendeu?
0: isso é muito... É, bom, isso é... é quem trabalha com, com experiência do usuário, isso é um papo que vai a quilômetros de distância e, na minha visão, <risos> vocês, também, vocês também cumprem outra missão muito importante no processo, é, de educar o, o consumidor. É, a, gente, a gente entende esse... esse que esse é um dos, dos pontos também da, da jornada do empreendedor né você está é, fazendo uma você tem uma proposta inovadora de mercado né você é, você não falou de revolução lá atrás é, à toa é, você está inovando esse esse conceito no Brasil e, e, e no mundo de certa forma porque isso não é muito abundante ainda né é, e no processo você também até no questionário inicial você já fala Pô, qual é a sua dieta como que você se exercita? É, qual é o seu desafio hoje? E, e se você tá perguntando isso, é porque tudo isso influencia na saúde do cabelo daquela pessoa que tá comprando com vocês. Então isso também com contribui para a educação do consumidor, que é um ponto Não, super importante. Falou...
1: É, e você falou no começo, né, o cabelo faz parte da personalidade da pessoa. Né? Então, é, o jeito que ela se veste tem que combinar com o um corte de cabelo, entendeu? Às vezes um novo modelo e tal. Então, Putz, assim, é, quando a, a, a gente, às vezes, conversa né, com... com... E é, 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 é muito legal falar sobre isso, porque, assim, a gente conversa, vai, que nem eu tava falando, chega fundo de investimento e fala, ah, me manda aí seu cohort LTV, seu CAC e tal. Pô, a gente tem tudo isso, mas eu, eu sempre falo, gente, vem ver o que a gente está fazendo, primeiro. Porque, assim, a gente não é uma, a gente não é uma empresa tradicional... Não é, uma, não é uma fintech, não é uma empresa de SaaS, uma plataforma que se olha e tal. É o que eu falei, a gente realmente é uma startup de tijolos. A gente está revolucionando uma indústria tradicional. Então, assim, se você não vir aqui no nosso laboratório entender o que a gente está fazendo e por que a gente faz o que a gente faz, é, nem adianta a gente continuar conversando, entendeu? Porque, assim... É, é, eu preciso de alguém que, que realmente assim, não é só pelo dinheiro, entendeu? Ah, vou pegar o dinheiro, vou crescer, depois vou fazer outra rodada, rodada A, rodada B, rodada C, rodada D, um IPO. Tipo assim, não, calma, entendeu? É, a, gente quer, a gente tem. É o que eu falei, a gente tem as, as nossas crenças, os nossos valores, e a gente quer fazer diferente do que está todo mundo fazendo, entendeu? Por isso que eu falei, quando a pessoa, quando alguém chegar para mim e pede essas informações, eu falo eu acho que não entendeu o nosso modelo de negócio, que é o que eu falei lá atrás. A gente não é uma DNVB como outras. A gente tem a parte da distribuição, a gente tem a produção, a gente tem esse conceito de de fresh made e tudo mais. Então, assim, eu não tenho estoque, entendeu? Então, eu não compro, eu não pego um terceirizado que também vende para marcas grandes, por exemplo, porque marcas grandes têm produção própria, mas também tem terceirizado e não tem personalização. Então, assim, é... é vai adicionando tudo isso numa análise de investimento, por exemplo, né? No modelo de crescimento e tudo mais. Então, é, são várias coisas que, assim, é, é... por isso que eu falei que quando a gente, a gente não quer, rem, não é remar contra a maré, tá? Mas a gente realmente quer mostrar que, pô, a gente realmente é uma empresa da área de consumidor de verdade e essas são as dores de uma empresa de 2 porque a gente vive elas, entendeu? A gente não é só uma marca nativa digital dona do e-commerce lá e vende para o consumidor, Pô, é até legal. Tem marcas aí, sei lá, Deve ter o dobro do nosso tamanho, o triplo do nosso tamanho, estão feliz da vida porque cuidam só, não cuida da produção. Mas a nossa proposta é fazer diferente. Por quê? Porque, a, a, por exemplo, a margem de contribuição, quando você cuida de toda a cadeia dessa verticalização que eu falei lá no começo, ela é muito melhor do que hoje você ser dono só de um canal digital. Então, são N coisas que, assim, e quem não entende desse modelo, quem não vai ver, quem não, quem não entende né, de verdade assim, ou, ou não quer entender, aí fica difícil, entendeu? Porque é, 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 e esse foco no consumidor, essa, ah, por que vocês não pegam uma influenciadora? Fala, gente, a gente fala sobre isso todo dia, não é assim. Faz um contrato lá, uma pessoa vai ser a cara da marca, voltando naquilo que a gente estava falando. Então, assim, pô, é, é, por quê? Porque a gente é um produto personalizado, de verdade, entendeu? Não é, não é, blá, blá, blá. É de verdade, entendeu? É um a um mesmo. Então, com escala. Então, mas para você entender isso tem que ver, né? Então tenho que te mostrar para você entender é, onde que estão as minhas dores, como que você pode me ajudar, né? Como, como fundo, como, enfim, independente do modelo, porque não é o dinheiro pelo dinheiro, entendeu? Dinheiro pelo dinheiro, a gente já pôs dinheiro próprio para caramba também no negócio. Então, é, e, e conseguimos é, com capital próprio, construir a empresa até aqui. É claro, para você acelerar, para você ir mais rápido e tudo mais, é, ajuda, mas não é tudo. Entendeu? Então, tem algumas coisas aí que queria trazer.
0: Então, assim, você está você falando de. É, você falou de escalabilidade, né? E, e eu acho que um ponto bem diferencial do negócio de vocês é porque vocês estão apostando no modelo de recorrência. É, então, você fala de personalização, de alta personalização você fala de, é, vou entregar de forma recorrente esse, esse produto para o cliente. É, como que vocês chegaram a esse modelo? Né? E, e com certeza isso aí está... Tá é, diretamente relacionado com a margem de contribuição e com o teu custo de aquisição de cliente, né? O custo de você servir um cliente que já é seu é muito... Continuar servindo um cliente que já é seu é muito melhor, menor do que você captar de novo o mercado e conquistar aquele cliente, né? Então, como que vocês chegaram Legal. nesse ponto?
1: Tá. Eu acho que... Aí, Fernanda, assim, o que que... Pra gente... O que, que, que a gente vem discutindo bastante, enfim, é, é, esse é o nosso modelo atual. O segredo do, pelo menos, de, do tipo de produto que a gente vende, do que a gente faz e tal, o segredo é o shipping, é o timing, não é a frequência que você cobra do cliente. Então, assim, quando a gente fala em recorrência na Just For You, a recorrência é por envios, né? Então, por exemplo, a Fernanda tem um cabelo vai, curto, é, ondulado e ela lava o cabelo todos os dias, por exemplo. Então, qual é a frequência que o shampoo termina, que o condicionador termina, que a máscara termina, que o Levin termina, que o produto Y, X, Z, Z termina? Então, o segredo está no, tá no shipping e não, na, e não na frequência mensal que eu cobro do cliente. Então, assim, porque se você parar para pensar, eu não posso, o produto não pode faltar a ponto da pessoa ir num um aplicativo ou ir na farmácia da esquina para ter que comprar o produto que faltou. E eu também não posso mandar muito antes, porque senão a pessoa vai ter a sensação de que ela está comprando mais do que ela precisa e cancelar. Então, o, seg o, o segredo está tá no shipping. Né? A Amazon tem um programa chama Programa e Pope, que aí você faz a programação e você fala, oh, eu quero café na minha casa é, a cada duas semanas chega o café naquele dia, toda segunda-feira a cada duas semanas, então a gente tá em, esse é o nosso modelo hoje, assim, de mais tipo esse programa e poupe da Amazon, que okay? aí você programa envios, então, para o seu tipo de cabelo, pro seu tipo de necessidade para tipo de lavagem, para o tipo de dor que você quer resolver, ou pra performance que você quer ter é, são quatro envios no ano, então um envio a cada três meses então um por trimestre essa é a frequência e tudo bem, entendeu? Eu não quero cobrar de você todo mês. Não é isso. Eu quero entregar um produto de alta performance na frequência que você precisa. Esse é o ponto, entendeu? Então, esse é o jeito hoje que a gente trabalha recorrência, né? Então, é por timing, por shipping e por e, e de acordo com o perfil de cada pessoa, né? Então, por exemplo... E é muito interessante isso, né? Que a gente está aprendendo muito também porque pensa mulheres mães então é, normalmente dependendo do, do tamanho né do filho e tal às vezes ainda tomar banho com a mãe e tal e ficar brincando com o shampoo então é, acaba muito mais rápido do que teoricamente aquilo que a pessoa diz para gente né então a gente tem que entender essas coisas né então sempre se comunicar com, com o consumidor tentar entender cada vez mais essas informações né aquilo que a pessoa conta para gente cruzar esses dados e aí sim é, é, ter uma experiência de, de envios né ou né, de shipping como eu falei perfeita para aquele tipo de necessidade né então o programa pop da Amazon para a gente foi uma é uma das referências eu falo desse porque assim todo mundo que vai é, que está escutando a gente tal tá, acho que vai vai assimilar bem vai conseguir encontrar e até é, poder entender um pouco melhor sobre esse modelo, né? Mas tem outras empresas, né? Tem um monte de empresa que você consegue programar. Eu quero cerveja cada 15 dias e me entrega nessa frequência. Produto de limpeza, né? Então, tem já empresas aí que você consegue programar envios e a pessoa só valida. Fernanda, pelo que eu te conheço, seu shampoo deve estar no final. Posso mandar? Ou você quer que eu segure mais um pouquinho? Não, Rodrigo, pode mandar porque vai acabar. Ou, não, segura mais uma semana porque eu ainda tenho. Sei lá, eu viajei, não levei o shampoo, então ainda tenho. Então, a gente vai validando isso e, de novo, retroalimentando a inteligência e tudo mais para que a gente consiga ter cada vez mais esses, é, esses touch points é, com o consumidor para que eles sejam perfeitos, que o envio funcione e, né, e eu sempre falo isso, e que no final ele... Tem esse relacionamento com a gente porque ele tem um produto de alta performance ali na prateleira dele.
0: E que você possa aprender também, né? Aprender com o teu, com o teu consumidor e, e melhorar sua tua experiência, melhorar Eu a certeza. forma que você entrega, método. Enfim, é, que, é, que é uma das missões da startup, né? Fala, bom, vamos, vamos aprender para escalar da melhor forma para o meu, meu cliente, onde tem aquele sweet spot ali de, de rentabilidade e, e um serviço inovador, uma proposta Exato. inovadora. Exato. E, e daí, assim, você falou de modelo de recorrência, você disse que é, a ideal seriam quatro entregas é, no ano e que isso está tudo bem. Mas a gente sabe que varejo, ele tem aí o seu, seu calendário próprio, né? E a gente está chegando perto da Black Friday agora. Então, a pergunta era mais no sentido de como vocês... É, assim, como foi a experiência de vocês na última né, Black Friday... Primeira Black Friday de, de pandemia, da história do mundo. É, estamos nos aproximando da segunda. O que, que vocês passaram? O que, que vocês aprenderam com, esse, com essa experiência... Isso foi mais voltado para a captura de novos clientes, para é, reabastecimento de clientes antigos? Como que vocês passaram essa época e como vocês estão se preparando para a próxima?
1: Tá, beleza. É, sobre Black Friday, assim, óbvio, né? Que tem datas super especiais aí que a gente consegue trabalhar. Essa é uma delas. É, a gente vem mais do que né, dobrando de tamanho aí a cada ano, né? Então, que é o que eu tinha te falado. A gente faturou quase 200 mil reais em 2019 e aí, o ano passado, 7 milhões de faturamento. E a Black Friday, com certeza, né, ajudou. Não, a gente fala muito que não tem bala de prata, tá, Fernando? Assim, tipo, a gente se programa, faz a campanha, faz um esquenta. Tem, sempre tem alguns conceitos para cada tipo de data especial que a gente, óbvio, olha, se organiza e tudo mais. Mas a gente tem muito pé no chão também, sabe? Porque, senão você aposta tudo, claro, mexe o ponteiro, né? Algumas datas, Dia das Mães... Dia dos namorados, principalmente você fala de um produto personalizado, né? O quanto, então, no dia dos namorados, por exemplo, a gente chegou e falou o quanto que você conhece da pessoa que você ama, né? Entregue um produto personalizado para ela. Então, faz essa brincadeira. Então, na, na Black Friday, por exemplo, né? É, a gente, pro, do ano passado, por exemplo, a gente fez um esquenta antes e aí, realmente, no dia mesmo, né? E nos dias posteriores... A gente fez um descontão e tudo mais. Então, mas é o que eu te falei: como não tem bala de prata, a gente normalmente trabalha o mês de novembro, né? Então, agora tem empresas que fazem o um mês inteiro e tal. Então, porque assim, senão a minha. Eu começo. O consumidor, ele sempre vai ficar esperando a Black Friday. Então. E eu, não é que eu não quero isso, mas eu quero aproveitar o mês todo e não uma data. Então, se eu dou 50% de desconto na Black Friday, eu, eu não vendo nada o mês inteiro para vender tudo em um dia só. E aí tem uma série de outros fatores aí que a gente tem que avaliar, tipo produção. Então, pensa, hoje você tem uma capacidade produtiva lá. Se você vende 15 mil no dia, você fala, meu, é, ferrou. Então, claro, né é, a gente está preparado para isso, mas só estou dando um exemplo. Então, a gente normalmente trabalha o mês todo, quando são são datas comemorativas e tal, por exemplo, a Black Friday, a gente trabalha o mês de novembro inteiro para que a gente consiga trabalhar bem o desconto, falar, aqui não é um dia só, aqui é o mês todo, e beleza, entendeu? Porque isso vai... E aí, ao longo do mês, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai criando campanhas, comunicações específicas para cada tipo de, de, vai, sei lá, solução que a gente quer dar ou o problema que a gente quer resolver.
0: E lá, é, um, um pouquinho atrás na, na conversa, você falou sobre, começou a falar um pouco sobre fundos de investimento, é, relação com o VC, é, você está falando de capturar recurso em geral e, e vocês foram bootstrapped, é, me corrija aqui se eu estiver errado até praticamente agora. E é, como que está sendo para você, é, um dos pontos que a gente costuma trazer aqui no, no Propulsão, é, como o empreendedor está se organizando para fazer a captura de recurso? Qual a estratégia que vocês estão usando? É, se vocês veem que isso é extremamente necessário para o negócio de vocês ou é algo que vocês procuram mais como um recurso de, é, de acelerar o crescimento da Just For You?
1: Então, é, eu, o, o mercado está super movimentado, né, Fernando? Assim, Está muito legal. É, tem muita oportunidade é, muitas empresas né DNBB, essa proposta da área de consumo e tal então assim o nosso segmento em si como eu falei ele é sexy porque é o que eu, ele cresce na crise e não na crise como eu comentei também então se você pega três grandes mercados assim fashion higiene pessoal e beleza e alimentação são mercados que assim eles é difícil não crescer então hoje tem as marcas de fast fashion né então, você deve ser impactada no Instagram por várias marcas, né? N, é, que são as, é, é, a própria Shine, que é uma marca chinesa lá e tal, enfim, que tem a proposta de, de personalização. Então, os caras lançam, tipo, sei lá, 4 mil produtos num dia só. Então, é uma loucura, né? Uh, então, assim, o mercado está aquecido. Eu acho, sim, que é, a gente, como você falou, a gente foi bootstrap e a gente captou um investimento no ano passado também, Claro que a gente olha para rodadas de investimento, ajuda a gente a acelerar e estruturar, mas uma, uma coisa que eu queria trazer aqui que a gente se preocupa muito desde o começo são três coisas. Playbook, template, governança. Então, assim, é, playbook, template, o que, que isso significa? Playbook é o que eu faço, né? Então, assim, o, o, então cada área cada pessoa ali, a gente, então a gente cria playbooks, então assim, ó é, contando um pouco essa história da empresa desde o começo, registrando coisas que a gente já testou, o que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que não funcionou e tal. Template é, beleza, isso deu certo, deu muito certo, e é assim que a gente faz. Por quê? Se eu for internacionalizar hoje, vamos supor eu vou para Portugal amanhã, como que eu monto a Just For You Portugal? Então, todas as dores que a gente passou, elas estão documentadas. E não tenho um template hoje de como executar isso. Então, pensa você... Eu comprei uma hamburgueria artesanal. A pessoa fazia 100 hambúrgueres por dia. Eu vou falar, legal, parabéns. Só que agora nós vamos fazer 5 mil por dia. E vamos vender no Brasil inteiro. E continuar com a pegada artesanal. Como é que você faz isso sem playbook, sem template? Então é uma coisa que a gente bate muito na tecla, assim. Então, hoje quando a gente conversa com fundos, etc., né, ou com, enfim, parceiros de negócio e tal, no geral, a gente fala muito dessa nossa cabeça e governança, entendeu? Então, todo mundo alinhado. Então, se você pega, assim, por exemplo, é, princípios, né? Quais são os valores pessoais e prioridades, né, que a gente tem? É, éticas e condutas. É, quais são as expectativas, né? o que, que a gente quer e o que a gente não quer, então assim, o que, que é sucesso para o nosso negócio, né? quais são os benefícios é, pessoais que a gente quer é, por meio do negócio, a gente quer ter uma, fazer um IPO, a gente quer entregar um propósito, a gente quer impactar a vida de muitas pessoas, é, qual é a velocidade que eu vou crescer, então assim, em, qual, em quanto tempo? Quais são as expectativas sobre uma eventual venda do negócio, entendeu? Tipo, porque o, o piso do o, o teto do um é o piso do outro, entendeu? Então, assim, isso tem que estar tá muito bem, bem, bem alinhado. Por exemplo, quais são as entregas, né? O que, que a gente entrega e o que, que a gente não entrega? Então, aportes e retiradas, por exemplo. Qual que é o fôlego financeiro do negócio? Como que a gente lida com aporte? Como que a gente lida com o prolabore? Como que a gente lida com dividendos? É... Como que a gente se complementa? Né? Qual o tempo de dedicação de cada pessoa para aquilo que tem que fazer? É, e como que a gente se organiza também em termos societário, jurídicos, contratos e funding, por exemplo, então, é, 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 propriedade intelectual. Então, como que isso é tratado dentro da empresa hoje? Uh, então, assim, regras de não compete. Então, assim, eu falei várias coisas aqui, foi dando uma pincelada. Mas eu acho que assim, hoje, tentando trazer um pouco mais para a realidade aqui, até para a pergunta mesmo, é, quando você olha em funding e tudo mais, tem dinheiro para caramba aí, tem muita gente olhando oportunidade boa, então assim, é o que eu costumo dizer, é, trabalho para gente boa nunca falta, é igual o dinheiro para empresa boa, também não vai faltar, tem um monte de gente querendo dar crédito. O banco, as fintechs, o VC, o corporate venture capital. Então, dinheiro tem. Mas, assim, se eu não tiver um playbook claro, template de como eu executo esses playbooks claros e governança, aí eu acho que é, fica difícil. Não é impossível, mas aí eu acho que você acaba ou deixando muito dinheiro na mesa, ou você acaba perdendo muito equity pelo fato de você
0: não ter isso claro hoje. E, Rodrigo, a gente tá, agora que a gente tá chegando mais no finalzinho, né, do, do nosso episódio, obrigada pela aula, é prazer enorme ouvir, ouvir você falar, e a palavra que tá na minha cabeça aqui é, são duas, né, identidade e autoexpressão. É, eu acho que identidade, essas duas, elas vão aí no, no, no DNA ali do negócio de vocês e, e com certeza é muito, é um valor, são valores importantes para vocês que fundaram é, A Just For You e, enfim, tudo aquilo que vocês fazem. E aí, falando de identidade de autoexpressão, a gente tem um pedacinho aqui do quadro que é para você falar de você. Então vamos conhecer um pouco mais do Rodrigo. É, vou te fazer uma pergunta, você me, me responde o que vier na tua cabeça. É, e Bem rapidinho, é, só para a gente conhecer um pouco mais de quem é o Rodrigo Stock.
1: Beleza? Beleza, fechou.
0: Me fala um livro, então.
1: The Unstoppables. É, só para dar um contexto aí para a galera, vai, é, esse livro mudou minha vida, sim. Eu li ele num momento muito importante. Estava morando sozinho, fora do Brasil, pensando em várias coisas, enfim, muita coisa acontecendo, a gente estruturando a Just For You, é, enfim, projetos, N coisas e esse é um livro do Bill Shelley e do Graham Weston, é, e eles falam muito de estratégia de Navy SEALs, então, assim, resiliência, foco, é, o quanto é importante você, sabe, keep going, assim o quanto é importante você não parar, é, e ser uma pessoa imparável, se posicionar como uma pessoa imparável, entendeu? É, é, que é o que eu falo muito na Just For You, né? Eu, uma dose de inconformismo não faz mal a ninguém. Então, eu, a gente gosta de trabalhar com pessoas inconformadas. Então, eu acho que esse livro, o The Unstoppables, é um livro que eu indicaria.
0: Incrível, incrível. É, e agora um filme?
1: Iron Man, com certeza. <risos> <risos> o Homem de Ferro.
0: É uma pegada histórica.
1: É, ali é, ali é, eu sou, eu sou fã de, de Avengers, né, dos Vingadores, então Iron Man, com certeza, Homem de Ferro, <risos> eu nós gosto somos, Nós somos, nós
0: somos. É, um artista, banda, música. Tá bom, eu vou falar uma
1: banda e uma música, tá? Que eu, Uma banda, Red Hot Chili Peppers, com certeza, que, putz, os caras são fantásticos, estão aí, é muito foda. E uma música, One More Time, do Daft Punk.
0: É o ícone de uma época, né? Os dois. Sim. Um esporte ou um hobby?
1: O é... meu hobby hoje é natação. Eu estou nadando bastante, mas um esporte e futebol, com certeza, eu amo de futebol.
0: É outro ícone de uma época também. É uma personalidade de referência?
1: Jorge Paulo Leman, com certeza. O cara é um monstro.
0: É, o cara é um monstro. É, não, tinha como, não tinha como deixar passar, né? Um lugar para visitar. É
1: realmente, ele é fera. Lugar para visitar a Estônia. Recomendo, fortemente.
0: É, posso botar a pergunta bônus? Por quê?
1: Olha, eu, eu, é um país, assim... É, para mim, é um exemplo de... Pô, eles, eles se tornaram independentes da União Soviética duas vezes... É um país, assim, é a primeira nação digital do mundo. É... Então, assim, é um... Os caras realmente mostram o quanto é possível você evoluir rápido em pouco tempo, entendeu? Então, é impressionante, assim, o que eles estão fazendo lá, as empresas que estão surgindo, enfim. eu, que gosto muito de tecnologia, para mim, acho que é um país que vale, assim, porque é bonito, é... vale a pena a visita, muito legal e as pessoas são incríveis e fora o que rola lá do ponto de vista de negócio eu acho que vale sim vale a visita
0: boa, e por fim um motivo
1: de orgulho cara, até pô, essa pergunta arrepia, né? que é o que eu falo assim, é, é óbvio, né? quando você constrói um negócio assim, né? tipo a Just For You ou outros né? você tem, são várias realizações né? mas eu acho que para mim o que é mais gratificante é é você poder compartilhar o seu sonho com uma galera, entendeu? Tipo, hoje a gente tem 70 funcionários e, para mim, a coisa mais gratificante hoje é chegar lá e ver a casa cheia, entendeu? Então, puta, um negócio que era um sonho, que nasceu na mesa do bar, eu e o Caio ali, o Alex, a gente desenhando, pirando, viajando, buscando referência, e hoje você chega lá, você vê a casa cheia, a galera trabalhando feliz... Pô, você poder dar um plano de saúde, você poder pagar um salário legal. Pô, são coisas assim que, pra mim, é um negócio que eu, 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 eu durmo realizado. Uma vez, eu, só pra contar um negócio aqui, é, eu tava lá na, na Just, né? E aí chegou um dos funcionários, assim, e ele falou, ô, Rodrigão, queria te agradecer, cara. Aí eu falei, pô, legal. Tal, o nome é o Wagner, né? Se ele escutar esse podcast aí, ele vai saber que foi ele. É, ele chegou, aí eu falei, pô, cara, mas por quê, né? Pô, eu que agradeço e tal, ele, não, cara, porque eu, eu pela oportunidade de trabalhar aqui com vocês e tal, eu falei, pô, cara, eu que agradeço e tal, ele, Vou te ele falou eu, eu e minha esposa, a gente tinha, tínhamos dívidas, a gente morava num apartamento pequeno é, com a oportunidade que vocês deram pra gente aqui, enfim, aí a gente tem parceria com o banco para ajudar, às vezes, com as de financiamento e tal, ele falou, cara, eu paguei minhas dívidas vendi meu apartamento, comprei um apartamento maior, e aí ele né, tem um filho pequeno hoje e tal, e ele falou, cara, então, vocês ajudaram e estão ajudando a mudar a minha vida, entendeu? A, a realizar os meus sonhos. Então, tipo, puta, isso mexeu comigo de uma forma que acho que foi aí que eu caí na real mesmo, quanto a gente, a gente agrega, sabe? Tipo, a gente muda a vida das pessoas, assim, sei lá. Então, é... Muito foda, isso é muito legal assim, Acho que é o meu maior motivo de orgulho É chegar lá e ver a casa cheia
0: Não, isso, isso fala, fala de tudo que você, que você falou E arrepia mesmo né? é, Acho que Vocês e, e a Just For You De uma forma geral, trata a gente como gente E, e, é, um, e é raro Hoje em dia é, e é, faz, assim, faz todo sentido Com a jornada do empreendedor Que é mudar a vida das pessoas na ponta né? Acho que é muito, muito incrível e daí, por fim, eu queria te per perguntar se você quer deixar algumas últimas palavras, recado para quem está ouvindo a gente, quem quer montar um negócio novo, quem quer empreender, é... campo aberto aí para você falar.
1: Olha, é... bom, é... mais uma vez, aí estou super contente com o convite, valeu. Eu queria... é o seguinte, eu, eu sou meio gente normal no mundo do mundo, né? <risos> então... Eu tenho uma lista aqui de 10 mandamentos. Eu, 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 isso foi inspirado, Eu assim, eu assim, não, não fui eu que criei isso, né? Mas eu vou contar aqui, eu queria deixar um recado para a galera. O, eu aprendi isso com o Diego Gomes, que fundou a Rock Content, e ele que me mostrou uma vez a carta que o Bruce Lee escreveu para ele antes dele ser um dos, um, dos, um, um dos atores mais famosos de Hollywood, né? Ele escreveu uma carta para ele com 10 mandamentos. E eu mandei imprimir, tá lá no escritório, né? Mas eu, eu fiz uma arte com o Bruce Lee, mandei imprimir os Dez Mandamentos e tal. E, assim, eu vou citar três aqui, até para eu não me alongar demais, né? Porque eu falo bastante. <risos> mas eu queria trazer três aqui, acho que, pra galera, que, assim, é... é que eu acho que fica legal aí como um recado final. É, o primeiro é o conhecimento, ele te dá poder, mas o caráter, ele te dá respeito. Então, eu acho importante, é, sabe, você ser fiel àquilo que você acredita, mas, principalmente, você ser uma pessoa de caráter. Isso é importantíssimo. É, o segundo, ele fala que o verdadeiro sentido da vida é você viver para os outros, né? Então, você se doar. E na, um, um dos pilares da cultura da Just For You é a cultura giver. Então, o giver é uma pessoa que se doa, né? Então, se doa pelo outro, se doa por ele mesmo, se doa pela empresa, é, enfim. Então, é, eu acho que esse é o verdadeiro sentido da vida. E o terceiro, é, se você passa muito tempo pensando sobre um negócio, você nunca vai conseguir fazer, né? você nunca é, vai, vai executar. É, então, ah, mas eu, eu preciso fazer isso? Não, não é eu preciso, eu vou fazer. É, a questão é quando mas você vai fazer, entendeu? Então, o preciso te segure, ah, eu preciso, fazer, não, você não precisa, ou você vai ou você não vai. E tem uma coisa que eu sempre falo, é, tem poucas coisas na vida que você escolhe, é, por exemplo, você não escolhe a família que você nasce, você não escolhe o país que você nasce, a língua que você fala, é, tipo, você, você não escolhe isso, entendeu? É, mas você escolhe quem você quer ter do seu lado, e, e isso eu escolhi para mim, Entendeu? quem são as pessoas que eu quero ter do meu lado. Então, esse é o recado que eu queria deixar para a galera aqui e espero que todo mundo tenha gostado também, enfim. Então, isso são algum, algumas coisas que eu acredito desses 10 mandamentos e para finalizar é isso, entendeu? É, pouca coisa você escolhe na vida, mas quem você quer ter do seu lado, você escolhe e disso eu não abro mão e eu sugiro que as pessoas que estão escutando a gente também pensem sobre isso e também não abram mão. Porque é complicado, é muita, muita coisa, muito interesse, então assim realmente, é, escolha quem você quer ter do seu lado e, e, e não perde muito tempo pensando sobre o negócio, sabe get it done
0: <risos> muito, muito bom é, animais os conselhos, eu vou até procurar o, os mandamentos completos é, achei incrível, Rodrigo, muito obrigada de novo pela sua participação, tenho certeza que, assim, você vai inspirar muita gente com a tua história, e assim, não, só, não só quem tá querendo montar um negócio e tal, todo, todo mundo que tá ouvindo vai se sentir emocionado com, com a trajetória de vocês. Obrigadão mesmo. Obrigado você. É, e, pessoal, é, para finalizar aqui, é, queria convidar todo mundo para acompanhar o Propulsão, podcast da Nova Economia da 55 sempre com dicas, com histórias inspiradoras como a do Rodrigo pra gente, enfim é, se inspirar e melhorar o mundo é, a gente tá nas redes sociais todas elas, LinkedIn, Instagram YouTube, Facebook Propulsão tá disponível no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcast e no YouTube e não se esquece de inscrever no nosso canal da 55 e seguir o Propulsão no Spotify e até a próxima, obrigadão
1: tchau gente, valeu, um abração